0: Un espacio para pararlo todo y disfrutar del placer de la literatura. Ayer te vi en Babilonia.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Allá donde nos estén escuchando llega un nuevo podcast, un nuevo programa de Ayer te vi en Babilonia, el programa de libros y discos del Centro Cultural de España y la Radio Tomada. Estamos en marzo, el mes de la mujer, el mes de las mujeres, el mes en el que reivindicamos eh, nuestras luchas por una igualdad y una equidad todavía no conseguida. Y por eso, para empezar, como un minúsculo gesto, pero importante, dedicamos todo el mes de marzo a programas aquí en Ayer vi en Babilonia dedicados a mujeres, a escritoras, a poetas, a narradoras, a pensadoras. Hemos tenido ya dos, dos programas bien femeninos, el primero con Lorena Juárez, que nos habló de su próxima obra de teatro, que se va a estrenar bien próximamente en el Teatro Puma. Eh, la semana pasada también estuvimos con Paola, Lo Paola Lorenzana, activista feminista, además de pedagoga, maestra y bailarina, y con ella estuvimos hablando de lecturas feministas, ella es parte también de la colectiva feminista y está siendo una de las docentes de nuestro programa, de nuestra Escuela Generosa, así que de todo eso eh, podéis escuchar en el programa que publicamos la semana pasada. Y hoy tenemos a una invitada súper especial porque además es la segunda vez que Susana Reyes repite programa y creo que es la primera vez que repetimos invitada, ¿no, Marvin?
0: Es la primera vez que repetimos invitada, pero no, eh, no, nos, no nos incomoda. Nos alegra uh -huh. mucho tenerla de nuevo aquí en Ayer vi en Babilonia porque siempre la pasamos bien con ella y hoy nos trae una selección musical eh, al dedillo.
1: Y además porque Susana Reyes estuvo como invitada para hablar de su obra, eh, ella es poeta y además es editora, así que nos queda un programa pendiente que es el que haremos de Susana como editora, ya hicimos su programa con sus textos, con sus poesías y estuvimos leyendo algunos de sus poemas, pero hoy vamos a hacer un programa dedicado a una gran mujer también que fue Claribel Alegría. Gracias, pues un saludo a, a quienes nos escuchen, donde
2: nos escuchen, y sí, es un, es un honor pues que en este programa podamos conversar de, de Claribel Alegría, de su legado, de lo que ha significado para, para las letras salvadoreñas, nicaragüenses, centroamericanas, latinoamericanas,
1: mundiales, Claribel es nuestra diosa. Y aquí con Susana Reyes está Eloísa Baello Marco aquí al micro, eh, conduciendo este programa. Esta vez estamos solas las dos porque no podía venir Ligia, nuestra responsable de Mediateca y también coordinadora de este programa junto conmigo. Tampoco podía venir Steph en apoyo a redes sociales que nos ha dejado también solitas, pero por supuesto está Marvin Silieza a los mandos técnicos. Sin él, este sonido que les llega a ustedes no sería posible.
0: Y estamos muy contentos y contentas de estar conmemorando el mes de la mujer eh, por todas las reivindicaciones eh, necesarias y por todas las, las luchas que se han hecho durante tantos años, eh, que se han conquistado todos los derechos con sangre, con sudor, con lágrimas, sobre todo con sangre y que es necesario decirlo porque también a través de los libros, a través de las poesías, a través de los pensares escritos eh, también se ha luchado. Y es muy importante apuntarlo.
1: También, y Claribel, sí, entre otras cosas, fue un gran ejemplo de eso también, de gran mujer luchadora, ¿no? Así es, una
2: mujer tenaz con la misma decisión de, de su vida para dedicarse a ser poeta. verdad que Todos, sin duda, los que tienen ese deseo hayan llegado o no allí. Saben qué difícil es expresarle a la familia, a alguien, decirle, pues yo quiero escribir. Y imagine, imagínense ahora decir, yo quiero ser poeta. Allá por 1928, porque Claribel estaba absolutamente segura de ser poeta desde sus cuatro años. Ella dice que le dictaba poemas a su mamá. Le decía, apunta este poema y ella se los recitaba y bueno, esa convicción en, en, en ese tiempo ¿no? en esa sociedad que para las mujeres siempre fue castrante verdad a tener ese arrojo para,
1: para decir yo voy a escribir el resto de mi vida es, es una heroicidad eh, Susana enseguida vamos a volver a Claribel Alegría pero no podemos fallar a la pregunta que hacemos a todos nuestros contertulios y es ¿qué libro te estás leyendo ahora? porque además Susana es editora, es poeta es escritora, con lo cual eh, como todo gran amante de los libros, seguro que tiene algún libro entre manos. Sí, y a veces ni no? siquiera me queda tiempo no? de leer por placer. Eso nos pero pasa a todos, pero hoy bueno. Hoy sí,
2: <ríe> hoy por fin sí. Llegó a mis manos un libro muy hermoso que ha circulado entre todos los del taller literario, de los de la Hermandad del Suero, y es una novela de Sandor Maray que se llama El Último Encuentro. Me encanta. A... Bueno, pues
1: mira... Susana, es que soy fanática de ese escritor ah, sí, húngaro. Sí. Es maravilloso, maravilloso.
2: Maravilloso, maravilloso.
1: Así que mira ahí.
2: Un se me han retrato, puesto las sí.
1: carnes de gallina porque luego tiene otro que se llama Autobiografía de un burgués, Confesiones de un burgués. Sí, creo. Ajá. Es hermoso
2: ese libro. Sí, ya, no, esta novela es, es, es hermosa por cómo te sumerge en la cotidianidad de una sociedad diríamos de esas alcurnias rancias, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? De allá, de inicio del siglo pasado, previo, creo yo que esta historia, no sé si es eh, de entreguerras o previo de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Que es parte del desastre donde obviamente tiene mucho que ver el Imperio Astrohúngaro, ¿verdad? Entonces son dos personajes que se encuentran luego de 43 años con no sé cuántos días, porque el personaje hace las cuentas, ¿verdad? Y es parte de, del, del carácter, ¿verdad? El personaje recordando con otro que ha sido su gran amigo. Estoy a la mitad de la novela, así que tampoco <risas> ni voy a hacer spoiler, ¿verdad? Pero es eso, la novela es una conversación de dos amigos que perdieron contacto durante mucho tiempo y van a volverse a encontrar, parece que para revelar un secreto o una cuestión que ha quedado pendiente entre los dos y
1: que rompió de alguna manera la amistad. Pues Confesiones de un burgués ahora estaba como haciendo memoria porque yo lo leí hace mucho tiempo uh -huh. y es un libro que yo creo que a día de hoy sigue siendo imprescindible porque es un libro en el que él reflexiona sobre la caída de su mundo y la deconstrucción y reconstrucción y, vuelva, y vuelta a caer de su mundo porque él vivió las dos guerras mundiales uh -huh. y, en concreto, tras la Segunda Guerra Mundial, la puesta en marcha en Hungría de un sistema comunista y uh -huh. socialista muy peculiar porque Hungría siempre fue, dentro de los países socialistas, un país con mm, ciertas peculiaridades y ciertas libertades que no tenían otros partidos otros partidos del área soviética, otros países del área soviética, pero esa contradicción de alguien que ha luchado por un ideario cercano al socialismo y al comunismo y luego cuando se plasma en un país y en una dictadura y en un gobierno, realmente te caen eh, tus sueños uh -huh. y se te desmonta esa utopía que tenías en tu cabeza. Y bueno, ese, todo ese debate interno y ese, esa lucha y interna... parece
2: que, el, que termina él censurado,
1: ¿no? Sí, él terminó siendo perseguido cuando había sido un, a un, Ajá, un defensor de, 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 de la ideología y de la, del partido y de la, de la lucha socialista en uh -huh. aquel frente... Pero luego, pues al final, la, la, el día a día pues, acaba echándole de su propio país. Sí, sí, él se suicida en el 89, si no me equivoco. Uh -huh. Y
2: luego de eso, bueno, como había estado prohibido en Hungría y había bajado bastante la, la lectura de sus obras posterior a su muerte retoma Y creo que ahí es donde tenemos los lectores actuales la fortuna Pues de sí, ahí es donde le hemos encontrado
1: los, los que estamos aquí ahora. Sandor Maray, maravilloso. Sí, un Leán escritor los. maravilloso, maravilla, maravilla, maravilla la recomendación de Susana, me encanta. Y ahora volvemos a Claribel. Y antes de que escuchemos la primera canción, eh, yo te lanzaría una primera pregunta, Susana. Eh, porque... ¿Por qué estamos haciendo hoy este programa dedicado a Claribel Alegría? Porque esta semana pasada, aquí en El Salvador, se presentó un sello homenaje a Claribel Alegría eh, en coalición con ISDEMU, con el Instituto de la Mujer, la, la Correos del Salvador y la Fundación Claribel Alegría, de la que Susana es eh, presidenta. Así que cuéntanos cómo fue lo del sello, este homenaje a Claribel tan merecido y tan emocionante sí. y de dónde llega esa... Bueno, es, es una iniciativa del ISDEMU demo que solicita
2: correos del Salvador, entiendo yo por lo que me comentaba la, la asistente de, de la directora Ellos, eh, ellas estaban interesadas en, un, en una estampilla pero las solicitudes de estampillas pues, son mucho más largas en el tiempo entonces se gestiona el matasello que es ese sellito que se le va a poner durante todo el mes de marzo a la correspondencia que sale y entra al país, entonces, son millones de, de paquetes, cartas, etcétera, verdad que van a tener el sello de Claribel durante todo este mes. Invitan a la fundación para que estemos presentes, ¿verdad? Por por ser de alguna manera los representantes de de, de lo que Claribel y su obra significa ¿verdad? y entonces fue para nosotros también un honor poder estar allí y, y disfrutar de, de estar estampando el matasello porque nos pusimos a jugar ahí con los sobrecitos que le dimos a los esos, invitados yo, yo tengo ¿no? uno de esos ahí con el matasello muy y muy sí, feliz sí, sí, sí sí muy, muy contenta la familia porque si le comenté a, a Eric ¿vale? el, el, al hijo que es el albacea y le digo va a pasar esto y esto ay qué fantástico me dice. entonces hoy estoy ¿cómo le hago llegar los sobres? por correo dije con el matasello.
1: por supuesto pues ahí un poco hecha esta introducción no sé si quieres eh, Susana si te parece que leamos la biografía de Claribel para todos aquellos que no conozcan tanto su historia y para entrar en calor de alguna manera sí. en, en breve porque la, la sí, biografía bueno. es extensa Claribel Exacto. fue
2: longeva y durante todo el tiempo produjo así que con esta biografía damos una pincelada de, de los casi 95 años que, que Claribel vivió Claribel Alegría Vides nació el 12 de mayo de 1924 en Estelí, Nicaragua, hija de Ana María Vides, salvadoreña, y del doctor Daniel Alegría Rodríguez, nicaragüense. Cuando tenía apenas nueve meses, debido a que sus padres fueron amenazados por estar en contra de la ocupación norteamericana en Nicaragua, tuvieron que emigrar hacia la ciudad de Santa Ana, El Salvador. Claribel pasó su niñez y adolescencia aquí, siempre tuvo conciencia de tener patria y matria, y hasta... El último día se consideró Salvanica. Durante la década de los 30 en San Salvador, cuando tenía apenas 7 años, recuerda la masacre de los campesinos e indígenas de, de Inizalco a mano del dictador Martínez. Fue un hito indeleble que la marcó para siempre y de ahí viene su compromiso social con los derechos humanos. En 1943 partió becada hacia la Universidad de Loyola en Nueva Orleans, Estados Unidos y finalizó su Bachelor of Arts en Filosofía y Letras en la Universidad de, de George Washington. Estando allí conoció a Juan Ramón Jiménez, el Premio Nobel Español, quien fue su mentor y quien reunió sus primeros poemas en el libro Anillo de Silencio. En 1947 se casó con Darwin J. Bod, como ella lo llamó, Flaycol, él era de 1923 y él murió mucho antes, en 1995, y establecieron una relación de vida y una relación literaria, logrando publicar juntos varias novelas y testimonios. Entre las publicaciones conjuntas figuran New Voices of Hispanic America, publicada por Bacon Press en el 1962, en la que dan a conocer a los futuros autores del boom latinoamericano como Julio Cortázar, Mario Benedetti, Mario Vargas Llosa, entre muchos otros, y, es con lo, y con los que formaron una amistad profunda y duradera. En 1966 publican Cenizas de Izalco, una novela escrita a cuatro manos. Este libro fue finalista en el concurso de novela Biblioteca Breve de Seix Barral en el 64 y es el libro que por primera vez habla de la masacre de los campesinos en Izalco. A pesar de ser novelista y cuentista, Claribel se consideró siempre poeta. Con su pluma ha retratado muchos acontecimientos íntimos e históricos a lo largo de su larga vida y nunca ha dejado de alzar la voz ante las injusticias sociales, pero sin traicionar la musa de la poesía. Su obra ha sido traducida a más de 15 idiomas y ha obtenido varios reconocimientos, entre ellos el Neustadt International Prize of Literature y, al final de su vida, el Premio Reina
1: Sofía de Poesía. Pues la verdad es que una trayectoria espectacular la de Claribel, una mujer eh, importante con una gran carrera literaria y, y poética. Y bueno, yo me acabo de, que estoy muy contenta porque me acabo de comprar de la dpi la sí, de Cenizas sí. de Izalco, que espero empezar en breve y ojalá pues la podamos leer a lo mejor oh, en sí. otro programa de sí, sí, Ayer sí. te vi en Babilonia. Uh -huh. Y vamos a terminar este bloque con una canción y también como homenaje a Claribel, a esa parte nicaragüense eh, de Claribel, eh, así como también de Susana, pues hemos elegido tres canciones nicaragüenses. La primera canción la he elegido nuestro compañero Marvin, que nos la va a presentar.
0: Pues mira, como Claribel fue emigrante, eh, quiero presentar una canción de Perros Son Popo, de su producción Once, y esta canción se llama Ríos de Gente, que narra eh, la odisea que muchos y muchas eh, personas han emprendido hacia un futuro y una mejor condición de vida, más segura y más digna.
3: También fue la madre que dejó los hijos y cruzó fronteras cargando el dolor. Dispuestos para Se deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión, se dejan los besos detrás de la puerta, se intenta de nuevo volver a empezar. Soy un inmigrante del mundo mundial, indocumentado. Soy gente de gente que cruza fronteras Que intenta de nuevo volver a empezar Dispuestos van ríos de gente hacia el norte
1: Estaban escuchando ríos de gente de perros son popo como nos lo presentaba Marvin y están escuchando ayer te vi en Babilonia el programa de libros y discos del Centro Cultural de España y de la radio tomada y Marvin dónde nos pueden escuchar a ver qué hacen para escucharnos
0: pues pueden buscar nuestro podcast en a Spotify. todo esto si
1: están escuchando estos que ya nos están es que escuchando ya no han pero encontrado. bueno pero a lo mejor solo le mandan un link y no saben exacto cómo llegar. venga cuenta cuenta Marvin la radio tomada dónde mm. se puede escuchar Pueden buscarnos
0: como la laradiotomada.cc en eh, Facebook en no quiero ver eh, la Radio en su navegador. Pueden ya buscarnos no en Facebook como esto es la Radio Tomada. Y también como arroba la radio tomada en Twitter y en Instagram. Ahí pueden encontrar el registro de nuestros programas, las fotografías de nuestros invitados e invitadas. Pueden encontrar información chiva también del Centro Cultural de España y otras actividades, un montón de cosas chivas que pueden encontrar en la radiotomada.cc. En la Radio Tomada, en Facebook, en Twitter y en Instagram.
1: Pues sí, ahí estamos. Y Ayer te vi en Babilonia es un programa semanal que podéis disfrutar cada domingo. Aunque como son atemporales podéis escucharlos cuando queráis, en el orden que queráis. entráis ahí a la página web de la Radio Tomada tenéis ya un montón de programas, más de 30 si no me equivoco, y que hablan de diferentes autores, escritores, de temas de poetas, de poetisas de escritoras, de todo, de todo, de todo hemos ido hablando ya a lo largo de 30 programas y hoy estamos
0: 35 programas para 35, ser exactos 35 me dice Marvin, ves, ya
1: sabía yo que pasábamos de 30 pero hoy estamos hablando de Claribel Alegría una gran escritora, una gran poeta nicaragüense y salvadoreña salvanica, como ella se definía y que además en los últimos años de su vida eh, tuvo este galardón, el premio Reina Sofía que es el mayor galardón a las letras, a la poesía iberoamericana en español, así que un, un merecidísimo reconocimiento a su trayectoria y a su obra y a su persona también, ¿no? porque además de gran escritora fue una gran luchadora, una gran persona y un gran referente intelectual para Centroamérica, además de para Nicaragua y para El Salvador. ¿no?
2: Sí, eh, alguien además pues muy generosa ¿no? con... con... En su vida con los escritores jóvenes, alguien que siempre estuvo allí pendiente. Claribel era alguien que, bueno, vos llegabas a su casa y entre las preguntas, pues sí, hablábamos de todo, ¿verdad? De la vida, de la poesía, de la política. Ella siempre estaba enterada, ella siempre estaba pendiente, ella siempre eh, quería saber, ¿verdad? Qué pasaba en... en en este país que también le pertenecía, cuando nosotros llegábamos era a conversar de todo eso con los roncitos.
1: Y Susana eh, también tiene un encuentro de, de poetas eh, centroamericanas que se lanzó el año pasado, Ojo de Cuervo. Eh, ahí, el año pasado fue una primera edición muy bonita que tuvo lugar aquí en El Salvador, en la Casa Tomada y en el Centro Cultural se produjeron cuentos y de esos momentos tan hermosos que generó este encuentro de poesía, Ojo de Cuervo, de poetas mujeres. Y cuéntanos ahora, ¿cómo va a seguir este, sí. esta iniciativa? Pues mira, esto, esto es una pila de
2: hace años, ¿verdad? Desde siempre, como, como muchas cosas que uno dice urgen y, y no sabe cómo hacer, pero... Hablando con Tania Pleites, que ya pues también de las últimas entrevistas que hicimos con Claribel, tratando de buscar una biografía literaria que, con la que seguimos pendientes, hablábamos de, de eso, de que no existía un espacio en la región para hablar de la obra de las escritoras. En realidad, Ojo de Cuervo es un encuentro de la escritura de mujeres en Centroamérica. Ajá. Entonces hay poetas, hay narradoras, Ajá. hay dramaturgas, hay cronistas. Entonces tratamos de buscar todo lo que en, en toda la región pueda mostrar la voz actual de las mujeres. Eh, entonces nos decidimos por fin con, con Tania, ¿verdad? Que juntamos la iniciativa de ella, que es otro modo de, otro ser. Modo de ser, este festival que ella hace en Barcelona cada año. ¿verdad? Y e hicimos una edición para El Salvador en la que el objetivo fue convocar a todas las poetas que conociéramos para esa maratón no vinieron todas por muchas razones pero creo que logramos juntar una buena cantidad de voces de mujeres fue, un encuentro.
1: fue una semana bien Lo hermosa sumamos. con las dos, Ajá, con, la, con la suma de estos dos eventos al mismo tiempo Ojo de Cuervo y, y otro, otro Modo, modo de ser. ser entonces el objetivo ahora cada año
2: es lograr que Ojo de Cuervo circule por la región, el proyecto de este año es hacerlo en Costa Rica, ahí sería eh, con la edición, igual verdad, invitar a, a las centroamericanas ¿verdad? para que lleguen a hablar siempre en cada uno de los géneros en todo caso, pues, se priorizan a las locales, ¿verdad? Y para el de eh, otro modo de ser, igual una muestra de las poetas locales, porque mucho de lo que hablábamos, Tani es una gran, además de ser escritora, poeta, es una gran académica, hablaba, que a veces las académicas solamente tienen el contacto a través de las obras, ¿no? Leen un libro, eh, comparten una... una una obra, ¿no? Que tal vez puede estar inédita, inédita, pero que se la da la autora, pero muy pocas veces, si no es que se mueven para entrevistarlas, tienen la oportunidad de escuchar a las autoras de viva voz y conversar con ellas en una plática que no sea la entrevista para una actividad académica, ¿verdad? Entonces eso fue muy atractivo. Contamos también con en este año con la Visita de Magda Zavala de Costa Rica, que es la gran académica de la región, una mujer multifacética en su obra académica, que ha sido, pues, así, punta de lanza en la investigación de muchos temas. Entonces, con ella, además, montamos otra iniciativa, que es la Red de Investigadores e Investigadoras de la Literatura de Mujeres en América Central. Wow. Entonces, queremos juntar a toda la gente que habla de mujeres, en el mundo, ¿verdad? Porque obviamente en Alemania hay cátedras de español, hay cátedras de literatura y muchas están interesadas en la literatura centroamericana, pero aquí no se le conoce. Entonces, tratar de armar ese corredor donde podamos tarde o temprano encontrarnos en la literatura de mujeres. O sea, Ojo de Cuervo es especializado en la literatura escrita por mujeres. Pero queríamos salir también de lo tradicional de que solo la narrativa extensa, o solamente la poesía, ¿verdad? Sino que casi cualquier tipo de escritura, ¿no? Sino que cualquier tipo de escritura literaria que, que hagan las mujeres
1: de la región. Y una pregunta, Susana, ¿por qué elegiste precisamente ese nombre para ah, el encuentro? Sí. Es que, bueno, ojo de cuervo. Quienes conocimos a Claribel y como alguna
2: vez, y Marvin no sé si estuvo en ese, en ese encuentro en el que llegó Claribel a la Alegría a la Matías a... a a visitar a la Escuela de Jóvenes Talentos porque cada que podía la llevaba y bueno, la recibimos ahí, ¿verdad? Todos emocionados y creo que alguien le preguntó cómo se definía uno de los muchachos o cómo se, se describía <risa> ella y ella fue tan linda y dice, yo, pues yo, una viejita dice así, una cosa así entonces uno dice oh, una bella Claribel con esa dulzura que siempre la tuvo, ¿verdad? Pero la mirada poética de Claribel siempre fue muy fuerte y yo creo que hay muchos, pero digamos que Ojo de Cuervo es uno de los poemas que te permite primero hacer un paseo por todo el siglo espantoso que le tocó vivir, casi, ¿verdad? Y ella va y lo mira desde aquí, ¿verdad? Porque hay un, referencias clarísimas a, a la vista de, de, de ese ojo, ¿no? Que ella lo llama así de cuervo, que mira, ¿verdad? Y mira las tragedias desde El Salvador, pero se pasea por el mundo y es como ir y darte cuenta de que afuera está igual, ¿verdad? Y volver y, 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 y preguntarte, bueno... y y entonces, pues, ¿dónde está verdad dónde está la humanidad? Es un poema espectacular. Y ahí te
0: das cuenta, Eloisa, que este yo hago comentarios raros desde tiempos inmemorables Con lo que acaba de contar.
2: No sé si eso tiene que ver con que yo soy la culpable de los comentarios raros. No, pero no, una no, glosa para otro las programa. Pre <risas>
0: las preguntas extrañas que, que, que se hacen a la... Sí, sí, Ajá. sí. Aqu
2: aquella, <risas> aquellas criaturas pasaron por todo un proceso. Un día vamos a hacer un... un pero cuando vuelva Alejandro Córdoba, un, un, un programa sobre las sí, sí, escuelas. La, la, la extinta escuela de jóvenes
1: talentos de, de, tenemos Brasil. ya el cuarto programa o sea tenemos ya dos en, dos que ya hemos terminado y nos quedan dos con no Susana mal. porque además de editora y poeta y presidenta de la fundación Claribel Alegría también es tallerista y una tallerista que ha creado escuela con un montón de jóvenes que han pasado por sus manos y que, bueno, pues a lo mejor eso puede ser otro programa también. Entre
0: ellos tu servidor. Por Ahí supuesto,
1: está. el que hace preguntas raras, ¿de <risa> o sea, que tiene que venir?
2: Viste, viste.
1: Y ahora vamos a leer este poema que a mí cuando lo leyeron en la presentación de la estampilla del sello de, del de Claribel, del matasellos me dejó con la piel de gallina. Y bueno, yo no lo voy a leer tan bien como la chica. ¿cómo Jenny, es el Jenny, Jenny Torres. Lo, Jenny Torres, que lo leyó de una manera espectacular, pero se van a confirmar con mi, conformar con mi lectura. A mí me dejó el poema. Vamos. Te deja un, un nudo, sí. en un nudo, en una opresión tremenda en el pecho y un nudo en la garganta. Ojo de cuervo. Soy el ojo del cuervo, el persistente ojo, recorriendo fugitivos instantes de mi tiempo. Domino con mis alas el espacio, a mi tiempo domino, al que me fue otorgado, a, ese breve, a esa breve cuerda que se tensa entre nacer y morir. El pasado es mi tiempo, soy la flecha, me dispara el pasado, debo recuperarlo, recorrer mis recuerdos con los ojos. El izalco a lo lejos, humo hirviente saliendo del volcán, eruptando el volcán, llameando, eructando, arrojando piedras de sus fauces, Piedras anaranjadas, rodando por sus flancos, brincando, tronando cuesta abajo, mientras llora cenizas el volcán. Y yo, evitando el humo, me desvío a la plaza. Una lluvia fina de cenizas, cotonas blancas, hacinadas en la plaza, son los hombres de Izalco. Son los niños limpiándose su rostro con pañuelos, traca, traca, trac. La tartamuda, van cayendo cotonas, decenas, centenares de cotonas que caen, se retuercen, inmóviles se quedan. Aún hay algunas caminando, rodeando los cadáveres, esperando su turno, caminando en puntillas para no atropellar a los cadáveres. Un niño con su padre de la mano los dos, un niño que no entiende y mira con ojos desorbitados. Levanto el vuelo y me alejo, me alejo. Llega hasta mí el sollozo del poeta, su voz inconfundible. España, aparta de mí este cáliz y estoy en Guernica, en Bilbao, en Madrid. Vuelo por las ruinas de Guernica, madres dando alaridos, cadáveres de niños, polvo subiendo de las ruinas, polvo como cenizas. Chimeneas en Auschwitz, en Belsen, en Buchenwald, Arrojando cenizas, humo negro y cenizas, de judíos que arden. Se consumen, años, décadas de cenizas, pegándose a los rostros a los automóviles pulidos de los nazis que se empeñan en vano en inmolar un pueblo y, como una flor, llevan la calavera en sus solapas. ¿Por qué me sigue importando este planeta? La época del progreso nació con Hiroshima, con la, bon con la bomba atómica en Hiroshima, con el hongo anaranjado, que floreció en un milésimo de segundo y en los escasos muros que aguantaron dejó grabadas las sombras de sus víctimas. Miles de muertos en Hiroshima... Millares de seres vivos. Transformados en cenizas. En espirales de cenizas. En llamas que se descargan sobre el viento. El reino de la muerte aquí en la tierra. El zumbido oscuro de la muerte. Un 6 de agosto en la mañana. Sigo volando a la deriva. La niña de Vietnam envuelta en llamas. Vuelo más alto, espero. Judíos persiguiendo palestinos. Serbios diezmando musulmanes. Cúmulos de cadáveres bloqueando senderos en Ruanda. Los tambores tribales, su tam-tam. Me poso sobre un árbol. Ya no hay bosque. Algunos árboles ralos que subsisten. Llueve sobre los árboles. Es ácida la lluvia. Envenena los, envenena los mares. Está enferma la tierra. Contemplo el horizonte. Rayitos fugitivos de esperanza, de amor, de valentía. Rayitos contagiosos que, a pesar de la lluvia, no dejan de brillar. Revolución de claveles en Lisboa, de estudiantes en Cuba, en París, Nicaragua, la figura del chino y su carpeta enfrentándose él solo a los tanques que marchan en Pekín. Los Beatles, sus canciones, John Lennon predicando «Hagamos el amor y no la guerra». Emprendo el vuelo de regreso, nada ha cambiado, nada. Escuadrones de muerte, bombardeos, miseria, Tlatec-Lolco, Sumpul... Los niños desechables se menublan los ojos, se menubla el paisaje. Masacre en el mozote, en Tenancingo, en Guiwili, el polvo de tus calles, Tenancingo, en Alito de Muerte se trocó. Where half all the flowers gone? Pues tremendo el poema de, de Claribel que nos hace como un barrido por todas esas noticias que nos, que nos desploman ¿no? y que cualquiera levanta la, el ánimo después de eso. Sí.
2: Hay, otro, hay otro parecido, o sea, con ese ánimo ¿no? de, de ser como esa mirada, es muy bonito, se llama documental. Entonces la voz eh, poética eh, interpela ¿verdad? A, al interlocutor y le dice, veamos por acá, pon la cámara por acá, atrevémonos a ver bueno, lo que no nos hemos atrevido a ver, es también un poema bien duro, muy hermoso. Entonces, así era Claribel, como, como escribía poemas de amor hondos, ella siempre dijo yo amo la vida, yo amo todo, entonces todos sus poemas de amor son, no son poemas absolutamente íntimos, siempre es un amor hacia todo lo que existe uh
1: -huh. y es tremendo también como siempre esa esa memoria del izalco no de de la masacre, del volcán, de las cenizas ¿no? Okay. De, de, de al final del de Salvador ¿no? de su historia y de su y de que, su matria ¿no? Sí. como ella que, decía te
2: imaginas qué, qué, qué evento más terrible para una niña ¿verdad? pequeña, asomarse a la, a, la, a la ventana de su cuarto y ver pasar los campesinos que van amarrados, que los van a fusilar y, y luego es el espectáculo de un volcán ¿verdad? que siempre, a pesar de que aquí siempre vamos a tener garantizados esos espectáculos, son cosas a las que no nos vamos a costos, o sea, nuestra humanidad. Te, igualmente. Ajá, te, uh -huh. te tiembla, pues, completa, ¿verdad? Así que sea un espectáculo hermoso, es un espectáculo.
1: Eh, eso, que te, te invita a la muerte, pues. Y Susana, ¿cuál poema has elegido tú ahora para leer? Yo tengo acá Cuéntanos uno un
2: poquito. Hablando de, de lo que decíamos de la autodefinición, ajá. aquí se llama Autorretrato. Vamos allá. Malogrados los ojos. Oblicuo a la niña, techo los bucles, los dientes, trisados, Cuerdas tensas subiéndome del cuello. Bruñidas las mejillas, sin facciones. Destrozada. Solo me quedan los fragmentos. Se han gastado los trajes de entonces. Tengo otras uñas, otra piel. ¿Por qué siempre el recuerdo? Hubo un tiempo de paisajes cuadriculados. De gente con ojos mal puestos, mal puestas las narices lenguas saliendo como espinas de acongojadas bocas tampoco me encontré seguí buscando en las conversaciones con los míos en los salones de conferencia en las bibliotecas todos como yo rodeando el hueco necesito un espejo no hay nada que me cubra la oquedad solamente fragmentos y el marco aristados fragmentos que me hieren reflejando un ojo, un labio, una oreja como si no tuviese rostro, como si algo sintético, movedizo, oscilara en las cuatro dimensiones, escurriéndose a veces en las otras aún desconocidas. He cambiado de formas y de danzas. Voy a morirme un día, y no sé de mi rostro, ni puedo volverme.
1: Y vamos a poner un poquito de música para romper esta densidad y estos momentos y para poder relajarnos un poquito aunque seguimos en Nicaragua ya que sí. estamos haciendo este homenaje a Claribel seguimos en Nicaragua y, y ahora vamos a escuchar una canción Susana que sí. nos va a presentar Susana mi sugerencia era esta canción
2: hermosa que interpreta Katia Cardenal que cuando era el grupo guardabarranco con su hermano quien ya murió en y se llama Casa Abierta en homenaje a, a, a ese corazón de Claribel y a su casa que también siempre estuvo abierta para quienes quisiéramos llegar a hablar con ella a ser con ella y a eso a nutrirnos de todo lo que Claribel nos, nos dio en vida
4: estar bien con mis hermanos de norte a sur al fin del mundo saber oír y dar mis manos sudar jugando algo bien sano todos aquí somos humanos que más me da el color la raza dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento si adentro hay buenos sentimientos se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta. Hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta. La amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos sin distingos de culto y bandera casa abierta quisiera darte buena suerte y ser tu amigo hasta la muerte La distancia no me entuma y la amistad no se consuma Todos aquí somos humanos, ¿qué más me da el color, la raza? Tenemos sentimientos Que necesitan de sustento Si adentro hay buenos sentimientos No se pueden quedar adentro Aquí está mi casa Plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta, casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. por ti en nuestra mesa sombra de árbol para tu cabeza libro abierto a tu vida mi puerta casa abierta la amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos sin distingos de culto y mal
1: seguimos ya como en nuestro último tercio del programa eh, esta semana no tenemos recomendación de la Mediateca porque Ligia no pudo eh, ser parte de esta grabación, pero la semana que viene se la haremos doble o triple o como quieran y siempre podemos recomendar en genérico que vengan a nuestra biblioteca Mediateca, tenemos una buena colección y seguro que pueden encontrar una lectura eh, para disfrutar, para pensar, para aprender eh,
0: pero la recomendación está cada semana también en nuestro sitio web ccesv.org. ¡Exacto! Estoy, estoy cruzado ahí, con los sitios web Ahí exterior. pueden
1: consultar también la recomendación de la Mediateca que sí que sale cada semana y en todo caso en el las próximo programa comentamos también. un par para, para ponernos al día y seguimos hablando y seguimos leyendo eh, poemas y textos de Claribel Alegría y Susana antes de la última ronda de lecturas yo sí que te preguntaría tú eres una gran conocedora de la obra de Claribel eh, novelas no tiene tantas ¿cuál sería tu novela favorita de Claribel Alegría?
2: Despierta mi bien despierta esa es una novela es un juguetito maravilloso narrativamente hablando eh, es, y esa es una novela que escribió solo Claribel ajá uh -huh. Fíjate que esa novela es breve, muy breve. Es la historia de, de una mujer acomodada, eh, casi que al leerla, pues la ubicás aquí en El Salvador durante la época del conflicto, que pues acaba de ya despachar a sus hijos a la universidad extranjera, pues ella se queda sola en casa, son maridos tradicionales que viven trabajando, pues ella se decide entrar a un taller literario. Para aprender algo que ella siempre quiso y que no pudo Entonces en ese camino se va enredando con uno de los compañeros del taller literario Que es una persona que está organizada Entonces todo un romance, ¿verdad? Entre ellos en medio de la violencia de la, del inicio, diríamos, de la guerra civil salvadoreña Entonces es una novela muy interesante porque la, la protagonista a la par de que va escribiendo, o sea, vos tenés como tres, cuatro tiempos en la narración, porque es la historia de ella con él, ¿verdad?, que se convierten en amantes, y luego eh, la historia que ella intenta escribir, que es por lo que ella se ha metido al taller, ¿verdad?, y cómo resuelve, y bueno, no, obviamente no le voy a hacer spoiler, ¿verdad?, pero hay una, una cosa muy bonita en la narratividad, que te recuerda, no, este, a la narrativa del boom latinoamericano, uh -huh. po un poquito corta uh, con muchas referencias, una referencia hermosa que hay al final, no se lo puede decir, leanlo, verdad, a uh, un poema hermoso de Darío, ¿verdad? Uh -huh. entonces, es, esa es mi novela favorita de Claribel. Y luego, bueno, Cenizas de Izalco, que es la clásica, diríamos, la de rigor, la que todos deberíamos
1: leer alguna vez en la vida. Y la luego ya voy a ver si empiezo sí, ya esta sí, noche sí. mismo, voy a intentarlo. Me estoy leyendo otro, pero lo voy a aparcar un poquito. ¿no? <risa> y, y con
2: Claribel lo que hay que destacar, quizás, de su obra, que también es la que escribe con voz, es lo que como mujer centroamericana... Eh, pone al inicio, o sea, se inscribe como de las primeras testimoniantes o sea, Ella hace mucho testimonio ¿verdad? Y hay un trabajo tremendo de, de investigación Bueno, Bode era periodista y, y juntos pues hacían un, un trabajo de, de búsqueda de los datos Y todo muy importante Entonces toda la obra que es bastante extensa eh, También en el testimonio, ¿verdad?
1: Creo que es eh, una, una en cuestión testimonio te refieres a obra más tipo periodística, ¿no?, de ensayo. Que es el testimonio, así uh -huh. se llama el género, ¿verdad? Uh -huh.
2: Y hay mucho que se puede decir del género testimonio, ¿verdad?, que si, si, si es novela testimonial, si es testimonio novelado, ¿verdad?, lo que te dicen, eh, por, por la manera en la que están contados los hechos, porque el testimonio, digamos, en su sentido más puro es que lo escribe el que vive, ¿verdad?, uh -huh. el evento, ¿verdad?, lo que sea. Entonces, en este caso, ellos eh, investigaban y trabajaban con, con, con gente que, que pues sí, que obviamente no iba a poder contar con su propia voz. Eh, esa historia. Esa ¿no? historia. Entonces, ellos además acompañaban con toda una investigación alrededor de todo lo que había sucedido con eso y, y, y así en el testimonio, ¿verdad? Estoy buscando por acá, eh, quizás, bueno, Fuga de Canto Grande es uno de los testimonios de ellos, que es eh, eso sucede en... Es, no sé en qué país de Sudamérica, pero ellos, ellos lo, lo, lo recogen... Eh, trabajan también con muchos de temas de, de, de Nicaragua ¿verdad? de la situación de Nicaragua, de Somoza tienen varios tienen libros, aquí un, hay uno un sobre importante también sobre el sandinismo y el sí, mo movimiento sandinista, exacto, hay uno muy importante también sobre los presos políticos, ¿verdad? que ellos eh, entrevistan y hacen como esas eh, transcriben esas entrevistas pero las van eh, eh, no ficcionando sino que poniéndolas en una clave narrativa ¿verdad? a propósito de muchos que estuvieron presos acá en las cárceles como la de Santa Tecla que fue uh -huh. una penitenciaria eh, política, ¿verdad? durante el tiempo de la guerra. Entonces, bueno, la obra de Claribel es extensa, las traducciones son también muy amplias, muy, muchos idiomas,
1: pero para mí es esa, despiértame bien, despierta. Pues nada, apuntado, tomen nota, esa puede ser la recomendación, ¿no? De la obra de Claribel, Alegría. Y, y ya vamos a ir cerrando, yo he elegido otro poema de Claribel que se llama El muro de las sonrisas. Cuando el amor se aja, se marchita, se te vuelve amarillo, no hay remedio, solo te queda la sonrisa. Cuando te sientes sola entre sus brazos y tu piel es frontera y no te brota el llanto, solo te queda la sonrisa. Cuando te sientes sola entre sus brazos y tu piel es frontera y no te brota el llanto, solo te queda la sonrisa. Cuando el canto se oxida y el paisaje y todo lo vivido es un espectro, tu único refugio es la sonrisa, ese muro cerrado, impenetrable, sin ayeres, sin hoy y sin mañanas donde todos los sueños se hacen trizas. Y Susana, creo que por ahí tenías tu otro poema también. Sí, sí, ya estaba queriendo hacer memoria
2: del otro testimonio de Claribel
1: y, y que fue
2: pues, muy leído y muy importante y es el de No me agarran viva, que hay
1: historias de mujeres durante la guerra aquí en El Salvador. Aquí en El Salvador, sí. uh -huh. No me agarran viva. No me agarran pues viva. Ahí va la otra recomendación también de Susana. <risa> y ahora un poema para ir cerrando nuestro programa especial dedicado a Claribel Alegría. Eh, carta al tiempo, ¿verdad Susana? carta al tiempo
2: estimado señor esta carta la escribo en mi cumpleaños recibí su regalo no me gusta siempre y siempre lo mismo cuando niña impaciente lo esperaba me vestía de fiesta y salía a la calle a pregonarlo no sea usted tenaz todavía lo veo jugando ajedrez con el abuelo al principio eran sueltas sus visitas se volvieron muy pronto cotidianas y la voz del abuelo fue perdiendo su brillo. Y usted insistía y no respetaba la humildad de su carácter dulce y sus zapatos. Después me cortejaba. Era yo adolescente y usted con ese rostro que no cambia. Amigo de mi padre para ganarme a mí. Pobrecito el abuelo. En su lecho de muerte estaba usted presente esperando el final. Un aire insospechado flotaba entre los muebles. Parecían más blancas las paredes. Y había alguien más. Usted le hacía señas. Él le cerró los ojos al abuelo y se detuvo un rato a contemplarme. Le prohíbo que vuelva. Cada vez que lo veo, me recorre las vértebras el frío. No me persiga más, se lo suplico. Hace años que amo a otro y ya no me interesan sus ofrendas. ¿Por qué me espera siempre en las vitrinas, en la boca del sueño, bajo el cielo indeciso del domingo? Sabe a cuarto cerrado su saludo. Lo he visto con los niños. Reconocí su traje. El mismo tuit de entonces, cuando era yo estudiante y usted amigo de mi padre. Su ridículo traje de entretiempo. No vuelvas, le repito. No se detenga más en mi jardín. Se asustarán los niños y si las hojas se caen. Las he visto. ¿De qué sirve todo esto? Se va a reír un rato con esa risa eterna y seguirá saliéndome al encuentro. Los niños, mi rostro las hojas, todo extraviado en sus pupilas, ganará sin remedio, al comenzar mi carta lo sabía.
1: pues ya vamos a ir cerrando Susana te queremos agradecer un montón tu presencia sobre todo en estos días ay sí gracias gracias a ustedes en el que gracias. te llevamos en el corazón estos gracias. días y tienes todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo les agradezco y encima muchísimo. has estado leyendo sobre Claribel Alegría sí. que esperamos que te haya ayudado un poquito a
2: mucho mucho, mucho. a reconfortar ella, ¿no? ella me detuvo y si no hubiese sido por ella yo hubiese estado en otro lado en este momento y fue ella la que me dejó
1: aquí bueno, pues aquí te tenemos y de aquí no te vamos a dejar escapar. Y bueno, esperemos que hayan disfrutado estas lecturas y estas conversaciones sobre que la libera alegría. Y bueno, a mí me, siempre que descubres a una autora nueva, yo conocía su nombre, obviamente, pero no la había leído tanto, ya tengo ganas de comenzar las claro, lecturas. Sí. Y nos vamos a despedir con una canción de. Había escogido Marvin la de Ríos de Gente, de Perros son Popo, luego escuchamos la canción Casa Abierta, muy especial para Clarivera Alegría, de dúo Guardabarranco, y yo había escogido esta canción para cerrar porque yo estuve con una beca hace mil años en Nicaragua también, y bueno, pues estábamos con un grupo campesino con los que trabajábamos ahí en la zona de Matagalpa, en San Ramón, creo que era la comunidad, una comunidad pequeñita, y allí esta canción era una especie de himno entre los grupos organizados ahí que eran sandinistas, que ya había acabado de hecho estaba gobernando en aquel momento alemán, o sea, era una época dura para los movimientos sandinistas pero para ellos, para los compañeros con los que estábamos allí en la beca era un himno, la de Nicaragua, Nicaragüita de Carlos Mejía Godoy así que nos despedimos con ella y también con un saludo a todos los compañeros nicaragüenses que sabemos que no están pasando por su mejor momento encima acaba de fallecer Ernesto Cardenal también eh, y bueno, pues que sea un homenaje a ellos, a los que siguen luchando ahí en Nicaragua. Viva Nicaragua Libre
5: Ay Nicaragua, Nicaragüita La flor más linda de mi querer Abonada con la bendita Nicaragüita Sangre de diriangén Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamás. Pero ahora que ya sos libre, Nicaraguita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaraguita, yo te quiero mucho más.